0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家都一直觉得生殖生产是女人的事情啊、喔，所以妇产科、妇产科哈，让公义的妇就是妇女的妇啊，结果呢？很多人都说事情就不是这样。例如，从以前我们就在戏剧里面看到说什么啊，阿波嘎引导圣姐杂波哎，还是怎么样怎么样。然后现在的女性已经不会买单这种事情嘛？哈，大家都会说，其实呃，这个生男生女是由精子决定的，精子是哪一种精子来结合决定的、哦、所以这个争论是永远没有办法呃，就是结束。可是有一个有趣的事实。现在非常多人使用生殖医学科技，生殖医学科技大家走进去要用的第一步哈、哦，就是要做检查。可是做检查起来，很多现代的男性就哐啷。精子哈，当他的精子要被分等级的时候，什么游动力啊、形态啊，一分起来、啊，然、欸、后医生就会告诉你说，你的精子哦，百分之五十东西没叮当哎，属于重看不重用，有的连看都不重看哦。所以很多的男性也开始关心说啊，我们的环境我的工作压力，长期作为男性这样子的压力，伤害了我生殖的能力哦。其实很多的夫妻在求子的时候是一起在努力，并不是像我们现在很。多媒体里面仍然看到的那种传统画面哦，只有女人一个人在背负着生殖的压力。那这里有一本，其实多年前就已经原著出版哦，很很棒的一本著作，在探讨男性生殖医学啊、哦。那很高兴他已经有了中文版，所以大家也可以呃看哦。我们今天就请到这方面的。呃，专家应该说不止这方面的专家哈、哦。那、啊、这是我们成大成大医学院医学系的黄玉林老师，黄玉林副教授，黄老师你好。嗨，大家好，邓医师好。玉林，先请你来告诉我们一下这本书，这是呃雷内阿尔梅林哦，他写这个著作。嗯、诶，据我所知，好像几年前就已经有研讨会介绍这本书了嘛
1: ？是呃。啊，阿梅林他其实是耶鲁的社会耶美国耶鲁大学社会系的教授哈。那前一阵子我的他这本书其实英文版应该是2020出版，然后我也很讶异我们呃时报出版是很快的就把它翻成中文版，所以我们2022年就有了这本书可以呃拿来讨论，甚至我也很高兴这样子可以拿来当教材。那的确刚刚郑医师讲的那个。呃，他在研讨会发表那一次我也在哈，他是在 Boston 举办的那种呃叫做科学的社会研究，那那个场次就是在谈呃女性的生殖健康。那啊、呃、，Rena 呃梅林他在那一场里面比较是谈这本书的第三个部分，就是哎当他访谈一群男性的时候，谈到 reproduction 这个字的时候，男生都一副呃，哎这个。跟我，嗯，我要想一下。所以他在口头在讲这个男性被问这个生殖跟他有什么关系，精子跟他有什么关系的时候，他发现那个男性都很迟疑。那对他来讲，这个迟疑其实，在研究上面就是就像等于是精神分析嘛，某些你问了某些问题，他迟疑讲不出来的时候，也非常值得分析。所以。Rene e 在那个场合里面，因为他很会讲，所以我们大家都被他搞得哈哈大笑。因为的确这个问题很少人直接问男性，大部分我们在谈生殖医学的研究的时候，都在访谈的对象通常都是女性，哈。所以他的确是走出了一条新路。那我觉得跟他之前的另一本书的研究也很有趣，叫做《Sex Sales》，就是。性有关的细胞，那我们就想说，细胞就细胞，细胞为什么前面还有一个 sex， 是怎样为了好卖吗？但其实不一样，就是当我们在谈卵子、在谈精子的时候，其实我们浮现出来的脑海中浮现出来的，譬如说我今天如果叫同学，呃，选几个形容词，哎，那可能就不太一样的。那为什么会不太一样呢？是因为它的。生物特征呢，还是其实也包括了我们从小到大，刚刚邓氏有讲到说，哎，譬如说我们想到说要去做不孕治疗，那我们想到那个整间的画面，或者是应该接受治疗的人等等的。当然，它有一个社会现实在，但它同时也有一个呃，就是在大众媒体里面的呈现。所以，我们想到光是我们想到细胞，就是这个所谓生殖细胞，卵子跟精子就会出现不同的样貌。那我觉得，呃 r i n a Elmenling， 他就是接续着这个探讨，然后他这次把重点放到男人身上，男性的生殖健康身上。但是同时，我们也可以再看到，他也做一个对比嘛，就是在谈同样的议题的时候，女性的这边很惊人的女性。大部分的医学知识，我们在医疗社会学或医疗史上面都说是基于白人男性的身体作为主体，女生可能只是男性的一个呃 variant 这样子。可是，在生殖这件事情上面，哎，男性的知识，关于男性生殖健康的知识却出奇、呃、的缺乏。那我觉得，呃，这本妇产科点出了这一点，然后也继续从历史一直演。科学知识、学会知识的传传播到那个呃，真正的男性自己怎么看待自己的呃生殖健康，所以这本书能够出来，然后更是有机会可以推荐给大家，我也觉得非常的呃高兴
0: 。谢谢老师的介绍哦，这本书啊，就是翻译成书名叫做《妇产科》是。父是父亲的父，而且我觉得我我我不知道原著的封面怎么样，我觉得时报的那个那个美编很用心，他这个封面大家会看到是写本来大家知道的妇产科的妇妇女的妇，然后把它涂掉。旁边再写上父亲的父，他就让你看到这个涂掉的样子，所以你你可以依稀辨识那个黑黑团涂掉的地方是妇产科本来的那个妇女的妇，然后旁边改正更正成父亲的父，而且封面选用的是一个嗯、呃、应该说一个男性，然后。哎，把一个小孩放在他的肩膀上，也就是一个父亲的形象啊。那上面就写着：“孩子的健康不能只靠卵子，男性生殖医学重磅登场了。”哦，哎，这个男性生殖医学，我觉得，呃，做生殖医学的医师们应该都觉得对这本书会感到非常的兴奋。好，那这个给大家一个感觉，像男性在生殖医学的这个。这个相关的疗程当中，真的是弱势哎、欸，我我也觉得这本书让大家做性别研究的很兴奋，是因为以前我们要把。对，重点放到男性身上的时候，常常会遇到很大的阻力，因为男性说：“你们喊女人要更好还不够吗？我们已经被压迫成这样子了、哦，哈，<笑>那还还要我们怎么样？又要来叫我们怎么样？怎么样？可是这一次不是来叫男人怎么样，是来关心男人，竟然长期有一个都被忽略。<笑>我觉得能找到这个点，真的是我自己觉得非常的棒了、啊哦，哈。<笑>那我认识很多的男性，其实我在做智商。也有遇到过很多夫妻在升职这件事上，我、嗯、就如同我刚刚讲的，压力不是只有女人在承担，嗯嗯嗯尤其是那检查结果出来一翻两瞪眼的时候，嗯、太太就看着先生，就是一副那种说、嗯、啊，你就没用，不然要我生什么给你妈，好那种那种样子，那男生真的压力好大，他就来职场，他就说这个问题我没有办法跟朋友讲。嗯，因为你如果喝个酒，喝喝喝喝到第三杯的时候，叹一口气，朋友问你说你喜欢哪？他说哇，我的精子不是很管用哈，还是我有什么其他问题？朋友马上就沉默，然后就说啊，滴啦滴啦滴啦哈、哦，就男性的沟通，就是我了解我的病人告诉我就这样。可是我今天一个女人，你喝了两杯。喝花茶之后说啊，我的尾息。然后朋友就会说，你有没有再换一个医生？我跟你讲哈，那个谁介绍的谁很有名，不然你问一下黄教授，他有没有认识很多不错的医生啊？我上次也试过，还、啊、是怎么样啊？你现在是讲，就会有很多很多的资讯，所以我们真的觉得这本书是站在完全是。呃，一个新的观点哦。那这里面很多写序的医师也告诉大家说，这有多么的、呃、重要。那我们就先来看一下一个例子哦。书中有一个例子是，哎，这个翻译雨林，这个翻译也翻得非常语言非常的流利。<笑>我我真的怀疑这是翻译出来。我念给大家听一下。书中有一个例子是，有一名男子有经索静脉曲张，好、哦。那他就去泌尿科诊所求诊，可是柜台小姐是大庭广众之下问说：“你是做什么来？为什么来？”哈、哦，那男子心想说：“那我是要怎么讲？我要讲阿哇勃起障碍啊淡淡，蛋蛋痛嘛，哈，这要直接这样讲出来吗？”他觉得相当的焦虑羞耻。不过他后来才发现，说这间诊所没有一个医生是专攻生育的。当他告知医生说他是精索静脉曲张，然后又又为他请来妇产科医生、哦，哈，看一下怎么让他太太怀孕了、哦。啊。他完全不知道自己那一天到底在干嘛。所以这个你看到像这样子的例子，或书中很多的这个像访谈哦，余林老师，你你常常在研究这方面哦，社会学还有生殖治理相关的议题哦，你你觉得我们台湾是不是也处在这样的现象？如果有一个男性他有这方面的需求，我们有没有男科哈、哦？妇妇男哦男。男产科了因为我讲妇在声音上广播会混肴<笑>就是妇产科这个父亲的妇、嗯、男科的的医疗管道
1: 、呃。其实我在读这本书的时候，我一直冒出来，就是它里面讲的，就是这个知识的缺乏。这个知识缺乏不只是。呃，他讲的从一八八零年或是一九六零年，美国想要去建立一个所谓的男科这样子的呃过程，这个知识的缺乏也包括我们对于刚刚呃邓医师举的这个例子，就是男性在生殖医学去求诊上面的经验的缺乏，我们有非常多女性经验的研究，<对>但是说实在的，我如果回到呃。简单来讲，比如说科技部会另外有支持一个叫做性别与科技的研究群，就是说如果你对性别有兴趣的学者，你可以另外再有一个这样的机会。可是我们可以去看里面几乎都是在谈女性，所以就是说包括研究者本身，啊、可能在意识上面也很容易被带着走。我们对于男性求诊经验在这个部分的缺乏，期。呃，的确是一个缺乏的状态。那我自己看到的，我觉得现在就是民众的需求的确在生殖医学科，特别是生殖医学中心，因为他们的重点就是这些不孕的夫妻，所以对他们来讲，呃，不孕夫妻两方的问题可能都对成功率来讲都非常重要。所以，呃。因为我比较常参加的是，我们都会去参加这个生殖医学会的年会去进修一下，哎，就发现说他们可能是最常在谈，呃，男性的部分呐、啊。那如果妇产科的部分，当然就比较少谈男性。但我还没有参加过泌尿科，所以我在读这本书的时候，我就很好奇，台湾的泌尿科都在谈什么。议题，然后是不是有关系？生
0: 殖医学，如果像书里面的例子，有一个男性，嗯、他想知道自己的呃生殖方面的健康，啊、嗯哦，例如说精子的品质，然后他、嗯、<哼>他的一些相关的一些健康，他要去挂什么门诊？因为很多生殖医学中心是在妇产科的编制里面的，对不对
1: ？对，嗯、呃，但是在台湾的特呃，台湾的。现在的发展是第一个是让他在妇产科里面会有一个生殖医学中心，所以你的确是要，譬如说在我们成大，你还是要去妇产科，那个医师他其实也是挂在妇产科下面。对啊
0: ，因为我有很多病人听到这样的建议，<笑>第一个就是说我是男人呢、欸，那、啊、我要去挂妇产科，他他就会有障碍。可是就像您刚刚讲，他如果去挂泌尿科，他觉得他又不
1: 是要问泌尿的问题。所以，那另外一个台湾有一种是在这种大的妇产科之外，譬如说专门它就是做生殖中心的诊所，好，就是生殖医学会，你看台湾几乎快要有一百家了。那如果它不是在妇产科系统下，我觉得其实这些诊所，呃，哎、欸，说不定这这件事情真的让我想到非常多跟自己相关的研究。这些诊所其实可能比那种在医院里面既有妇产科里面再去设的。生殖中心其实更有竞争力，因为他就暂时的摆脱了这个连结，所以基本上大家就是直接说哦，我是生殖、呃、健康上的议题，那我去生殖健康中心。这里并没有特定的说他是妇产科是给女生的，那对很多男性来讲，可能他跟自己的伴侣去那样的地方会比较 comfortable。所以我在读的时候，或者刚刚在跟您聊的时候，我就想说。这是个好议题，因为我们,我们有一群人都在做不孕的研究，但是我们很多时候都是大部分都在访问不孕的女性，我们很少直接去触碰到，比如说她的伴侣，不管她伴侣是不孕还是怎么样，嗯、就是男性这部分的经验真的是我自己都觉得我知道的很少
0: ，所以这个这是刚才您在讲说，我也想到。传统的医学总是，嗯，应该说越是正统的东西，越容易背着传统的架构跟包袱。嗯、可是如果我们所谓的外面，就是体制外面，像你说外面自自费的诊所或比较不是在这强制体系的，呃的东西，它越能反映市场需求，<對>也就是说真正的需求面，两者相加对照会非常有趣。其实大家如果在医学专业里面，有时候也可以感觉到这种。有趣的心态，因为在正统医疗里面，人对于那种外面的啊，你们就做一些民众要的这些事情，可是呃，就是会觉得你们是外面的。那那外面的会觉得说，你们在正统里面就是背负很多的那个包袱啊，然后没有办法看到真正的需求。其实这两面如果能够对照合起来看的话，呃，我们会看到很多在这方面有趣的一些一些裂口，然后一些裂隙。嗯、那么我，我我们其实可以让大家感受一下，如果你要走进生殖医学中心，那你可能会想象就是旁边要有一个伴侣，然后大家一起要去询问生殖的事情。但也有一些男性现在是单身，他就是要去关心一下他的。生殖健康啊，哈，所以我觉得这里还值得于玲，我们我们两个还是可以来开一个第三种诊所，就是大家纯粹为了男性自己的这个呃生育生殖的健康哦、啊。来来做一些健康咨询，嗯、我觉得这个是开玩笑，我们不是真的要开诊所哦。可是这真的是我们以前比较没有注意过的，所以也推荐给大家，任何人不管你是男性、女性、啊、在什么领域，其实这本书非常的有启发。妇产科父亲的父好，我们今天继续请教的是成功大学医学院，这是黄瑜林副教授哦，嗯、呃。我们刚才谈到妇产科这本书的出版哦，那这本书一开始就讲，我们说医学专业化好、哦，还有一些生物医学知识造成男科的位置非常的边缘啊、哦。哎，这个在中医里面好像还比较有位置，对不对？我现在突然想到，如果男性要看男科，是不是中医容纳他们的状况稍微比西医好一点？哎
1: 。对对对，我其实有想到这一点呢、欸，尤其是呃，好像有一个呃题问题是在问说，哎，那台湾的哪些那个附体健康的议题有没有，就是附体效应的？我发现虽然他是有些知道，到很多资讯是出现在生殖中心的助孕，啊，就是你知道我们访谈的时候，很多妈妈都、呃、女性都会说她们需要养卵。就是要养卵子这样子就像我们在讲说中医养气的概念，所以有养精的概念，而且养精啊，当然有一些是跟这本书里面其实提到的，就是有一些是生活习惯啊、呃，避免穿过紧的裤子啊，维持,持身体适当温度嘛，因为如果太热好像会伤害精子啊，少喝酒，不要抽烟啊，像之前讲到的这个附体的效应，但是他们真的很强调。那个补肾的重要性，就是在西方生，就是 biomedicine 的那个生殖中心里面提供的资讯。其实我觉得 biomedicine 生殖中心是一个非常有趣的场域，就是它其实是一个很快的能够容纳，就是我觉得它是一个很有弹性的组合，所以它也会跟中医师做搭配来帮你养精养卵，然后。这也符合台湾人的文化、医疗文化的想象。那他会应该也有一些中医的医理的根据，所以的确，我觉得生中医可能是比较，虽然中医里面只有也是那个啦，妇科嘛，对不对？就是或是儿科，但是他们其实对男性的生殖力这件事情，其实是琢磨很多的。
0: 是琢磨非常多的，<对>我一直觉得在生殖这件,这件医学这件事上啊、哦。呃，中医的传统，我们现在谈的是一种比较社会学上的论述，不是真的去讲说生物上的治疗效应谁比较好，我不做这个比较了，好，跟大家强调一下。是但是真的在呃概念的论述上，中医一直都，我我觉得在这方面比较注重双方，就男女双方，<是>这个阴阳要双方。其实从他们对生殖很多很传统的论述，说包括连呃性生活的时候，你如何让女性处在最好的状态，那里面其实都在传统女性权益跟主权被剥夺的社会下，其实你会看到很多哦，原来要让女生舒服的状态哦，是为了你以后可以生出好小孩。然后当然很多男性的保养哦，这个是我们刚刚在这个议题下感到，我们到底男科何去何从？现在目前在哪里哦？那接着我们其实有一个很有趣的议题哦，一般的刻板印象都认为说生殖。的风险跟责任都落在女性身上，那个黄老师很多的女性也都觉得，呃，这个生殖是自己的重大责任了、啊哦、那呃，这个一般都会讲什么精子就是代表这样活动力很强，一直往前冲嘛，然后卵子就是很擅长等。带啊，我们甚至会甚至连精神分析也会用上这个概念，就是 c o n t e i n 啊，包容啊，然后可以这样子完成一个很好的结合，就是一个很阳性的积极跟女性的温柔包容啊，这、哦、这样子的意向呃，也无意识当中集体的影响了整个生殖医学或我们人类的概念。可是已经很多人提出说。这个都是互相投射，然后一层绑一层变成这样，因果已经没有办法分出来了。那那从您的这个研究的角度哈，你会怎么重新去看待精子跟卵子之间的呃这个这种呃对位关系哈、啊？哎
1: 、欸，好，其实这个呃是有真的有科学家进去研究，就是说。呃，我们有两个层次来讲，一个层次是社会科学研究的层次，就是我们的医学教科书跟文大众文化媒体如何呈现精子跟卵子的关系；一个是事实上在科学研究上，在生殖医学研究上，我们对于卵子跟精子的特性，作为一个生殖细胞，多了解了多少啊？那，所以我先讲第一个层次好了。所以呃。那个这本《Gynecology》叫妇产科里面，它其实也有提到一位呃人类学家、医学医疗人类学家叫做 Emily Martin， 好、哦，他应该是 NYU 的医疗人类学家。那他就写了一篇呃精子与卵子的罗曼史，好、哦，像这样子的，他其实就是在分析不同时期的生物医医学教科书里面对于人类生殖系统的说明，然后发现说，哇，这个教科书的内容。好古典，它反映了文化信念，却未必反映了科学进步或科学知识的呃拓展。哈、哦，那它有几种语言对应哈、哦？我这边就因为我上课有举这个例子，它变成我们性别研究跟科学的一个经典的教案。哈、哦，一个是赞叹的语言，哈、哦，描述精子嘛，哈、哦，然后可是。呃呃，特别说我们排卵或月经常常被认为是一个浪费的过程啦，你看就一个卵子又没用了这样子。可是巨量的精子生产，它在文字描述里面、教科书描述里面就会说，呃，相较于呃女人每月排掉卵子，好、哦，精小管每天都要生产好几亿的精子，就是这种一个是。排一个是浪费掉的，一个是很有生产力的一個
0: ,一个是排掉，一个是生产。对对对对对，一个是制造，一个是排排掉
1: 。对，浪费这样子那那其实另外，如果你从另一个观点来看，哎、欸，这么多个男人生产一辈子制造出两兆个精子，女人是五百颗卵子。那假设一个人两三个小孩，那到底哪一个是比较有效益的？哦，哪些是被浪费掉的？<笑>就是这个是一个语言的使用，但你跟现实对照，就会觉得，哎、欸，这语言使用性是有问题的。然后第二个是一个庞大被动的卵子在里面等着，活力十足、充满斗志的精子去接近它、去突<透>破它、对，穿透它、哦、流线的之类的。好，然后所以它就会一个是一个被等，然后卵子只有在被精子。穿透的时候，它才会发挥它的功能，所以是一个等待被解救的卵子跟任务再生的精子这样子嘛，哈。嗯、但是其实这个，所以他说教科书里面也会出现沉睡的新娘，等在王子的神奇之吻，让他的灵魂得以复苏，对這,这是在英美的教科书里面会出现的。后来有一些新的知识就发展出来了嘛，因为。呃，精子跟卵子基本上，卵子也扮演非常重要角色。它也会分泌，然后它也会有纤毛，它都会影响到精子怎么跟它结合。所以卵子其实是非常谨慎的在，在就是它其实是有一个机制是在选择精子进入之后，它就会分泌，让其他外面的精子基本上就是等于就是呃，不要再结合、哦、这样子，对，嗯、这样子，所以。卵子并不是只是一个充满蛋黄的大球体，它其实是提供精子钻入、产生新的生命嘛。所以几乎有很多新子新的研究是说，他们是一个互动的、相互主动的伙伴啊。大概有一新新的教科书会这样子写。好，所以大家可以想看说，可是我们接受到的讯息或喂教，从以前到现在，呃，是不是呃很有慢慢的。融进除了生殖医学的医师，呃，就是妇产科等等这部分有融入这个新的知识，那我们大部分的呃医学呃医师或者是文化的大众文化里面有没有 update 这些新的科学知识？这样，我真
0: 的很开心今天有这个机会可以请到于颖老师来跟我们聊，<笑>因为我我应该说我我这这。很多年来做广播，介绍过很多新的概念哦。可是说真的，还没有真的介绍过这个医疗社会学，或是这些嗯嗯，就是科学跟性别之间的关系。刚才其实老师讲的就是一个很经典的例子哦。我们其实日常生活中很多的概念。就无形当中反映了对性别的刻板印象，所以我们负责产生卵子的女性，嗯、如果卵子被想象成就是一个大卵黄，<笑>你刚刚讲真的很妙，那种教科书里面写，所以我们就觉得我们就应该是一个充满的营养 nurturing， 然后很被动的在那里哦，等着谁要来我们这边取用，然后完成责任，就是像土地一样的承载。这个从其实呃几几几几千年前，甚至更早。之前哦，神话或者文化当中都一直传递着这样子的东西，但是慢慢的我们会看到这些语言如果被稍微改变一下，或者说打破一下，它可以带动很多不一样的思考。那我也蛮好奇的，所以老师你是在呃成大的医学系医学院里面的医学系，对不对？嗯、可是您您不是教这个医疗医疗治疗？医学对不对？哦、oh, ，不是解剖学啊、药、嗯、理学这些，您应该是教他们医疗社会学，嗯、可不可以这样说？<是>那那你都帮医生上些什么课？
1: <笑>呃，我们其实大部分是帮学生上课，所以是医学生，但慢慢的也会有机会跟呃要进到呃就四年级之后要去当 c l e 的医师。呃，医学生他们还是医学生，上这样子的课程。那邓医师讲到一个是非常有趣的议题，就是说我们现在是在新的，呃，针对比较年轻的时代。那郑医师也知道说，呃，医学会都会有，或是你今天那个，呃，你的执照要 r e n 履历，你可能要上一些性别学分课程。这是一个性别主流化之下对于一些专业的影响。可是很多医学会他们上的性别的课程，可能就比较不是我们这一个，他们可能会邀请比较，比如说妇产科医师，或是比较懂他们认为比较懂性别的医师去谈，他们会比呃或是性评这样子，所以呃我目前比较有交流呃就是教教学上的，我只能说比较多是在还是在医学生的阶段。那我的确就是会讲我刚刚举的那些例子，当然我会，呃，这裡可以连到，呃，有一个概念，我觉得蛮值得新的世代学习的，其实对我们自己当老师的也很有帮助，叫做呃性别化创新，好、呃，就是在我们现在都很谈 innovation 嘛，就创新，嗯，那前面加一个 gender 的，就是如果怎么样让性别这个概念成为创新的。呃，灵感的来源，好、哦，这是一个 Stanford 的呃老师叫做 l o n a Londa s c 的提出来的概念。那现在呃，科技部跟教育部也蛮重视这件事情的，就是说我们的很多领域面向，当然今天我们讲生物医疗，但是可能在工程啊其他面向，如果你有性别的概念，可能我们创造出来东西，我们做事情的方式，我们知识的生产会不太一样。那我举例好了，我就会鼓励同学去想一下这件事情。譬如说，最有名的例子，性别化创新的例子就是心脏病嘛。就是早期我们心脏病的病症，我们都是以男性哪里不舒服，然后可能才去做进一步的检查。可是女性也会有心脏病的，她的症状可能初期的症状跟男性不太一样，她可能会说啊，我叫爸爸啦，还是怎样？她不是那种痛的方式。可是，如果医师因为以男性医师在教育过程中只以男性的症状为主的话，或描述的方式为主他可能很容易错失了解女性可能。所以，这个是西，这个是美国很早的一个案例。当然，这也是在1960、70年代这本书有提到的，就是重视女性的 women health 的。这样子的社群力量出来之后，甚至更多的女医师，其实我不知道，更医师应该有注意到、欸，其实很多男性健康问题是女医师也很有兴趣，然后投入才提出来的。好、哦，所以说他们有这个视角。那我举一个例子好了，骨质疏松症，这也是这一个 gender innovation 的概念。我们就我就会问同学说，讲到骨质疏松症，你都想到谁、欸？可能就是更年期妇女
0: 。对对对,
1: 對，好對、哦，我们就是。骨质书中症，你打，然后看图。你如果用 Google 找图片，它就会出现。这是一个很有趣啊，因为 Google 就是大数据嘛，就是演算法。一般人可能会想看到，他会用大部分人的资料去看，去喂食、哦。
0: 做生殖医学的医师们应该都觉得对这本书会感到非常的兴
1: 奋。好，所以就是说，它就是一个另外一个范例。因为相反，反正就是我们很多在谈性别与健康，会说。很多研究忽视了女性，这这的确是个事实。哈、哦，呃，最简单的一个例子就是我们做很多动物实验里面，基本上它是没有放进雌鼠的，它或是它根本不知道它它的研究 data 里面是不知道它的老鼠的性别是什么的。哈、哦，这个都有已经有越来越多统计资料。在讨论说我们知识的生产，那像刚刚回到那骨质疏松症，哎，他就是用白人女性，他因为他觉得男性可能不会有这个议题，所以你可以看那个指标，会让男性低估他的骨质疏松的症状。好，我们可能没有时间进到细节，但这是个例子。那我再举一个我自己目前注意到的，也在研究，就是 HPV 疫苗，就人类乳突病毒疫苗。因为它很早推，就是在跟子宫颈癌连在一起。但是它其实不同价的这个疫苗，它是可以有防治其他任何，比如说口咽癌等等的。好、哦，就是说不是只有子宫颈癌。好、哦，就是你你如果口交，你也会有到这样子的病毒，然后也会导致其他的癌症。这其实男性也会，可是。所以有些有概念的男年轻男性，他也想去打 HPV 疫苗，就像刚刚你们举的那個，我们刚刚讲的书中例子，他跑去妇产科，跑去加医科，然后柜台就说：“哎、欸，你是男的、欸，你怎么需要打子宫颈癌疫苗？”就是这个例子，就是说，我就是说我们，但是我们如果有一个比较性别化的观点，这个性别化不是一个女性化的观点。而是说，同样一个医疗照顾、一个疾病、一个呃症状，男性的女性会不会有差别？那这差别有没有什么治疗上面、临床上面的意义？那我觉得这个就会，我就跟我的学生讲说，你如果有这个创性别化创新，你可以生很多 paper， 因为我就用这种鼓励他们。对啊，因为这是个空白之处。那这也是你们可以发挥的地方
0: 。是，我觉得这真的是非常有意思，而且刚才说到、哦、那些那些小例子啊，大家都知道，在看医生的时候，医生自己呃比较刻板印象或比较片面偏颇的印象，可能会影响整个诊断跟治疗很大。然后也接着像老师说到的影响研究，所以整个医疗可能就你觉得很 amazing， 就是。你不能理解他为什么会走这样路线。其实我想到一个，你讲我也想到一个例子，嗯，像妇产科，我说的是原本的妇产科，它在整个医学的脉络里面，相较于内科是发展的很慢，然后很边缘，它一直停留在一种，嗯，蛮原始，或者说现在称为是。民俗或是另类疗法的领域，为什么？因为以前的医生就是那种，呃，就道貌岸然的。你想想看，十九世纪啊，那个时候医生们是不屑去搞你这些女人汤汤水水生小孩的事情，所以这些被。跟那个，其实外科的地位也是在医学史上是比较后来才上来，所以外科、妇产科都是属于人家觉得是好像是一种技工，你知道吗？就是搞技术的，挤蛋工、技工、民俗的那个技，我说的是技术的工人，比较没有像好像内科医生。那内科医生就是刚刚讲的，以白人男性的身体需求为中心来研究。所以我记得我在当医学生，就是类似像在呃这个。黄老师的学生的那个阶段，我我的老师最震撼我的一个例子是跟我讲说，他跟我们讲说，你知道生产就是要很很痛，女人都知道嘛，谁你那东西爱就听，一定要很痛，一定要非常痛，对不对？大家都说对啊，本来就是这样啊。<笑>然后他就说，你有没有想过，那为什么开割盲肠不用很痛？<笑>为什么做其他的事情不用很痛了？啊、他说：“因为有麻醉啊，好，然后老师又告诉我们他的那一个呃故事的范例，就是你会去看到在医学研究里面多么的忽略生产要止痛，所以生产的止痛服务相较于人类身体其他的病痛需要的那个止痛服务是被隔绝的。嗯、然后这里面就加入了一些很主观的什么，如果呃母体。”被止痛的状态下会有碍胎儿的健康，哈、哦，因为你你会你会不知道要用力啊什么。那这个名师就是从以前大家都笼罩在一种、嗯、觉得，呃，这是可以从人类学来讲，就是说人类要。获得一个新生命，你一定要牺牲，没有痛苦怎么可以有这么棒的新生命的产生？第二个是对对于女体，你要配做母亲这件事，你要受很多的折磨。这所有的印象下来，就造成我们医疗发展上哦，这个呃生产福祉或生产照顾的延后。然后现在已经有很多的突破嘛，像我们节目也访问过。我们做温柔生产的医生啊，很多他现在有很多很多你以前没有办法想象事情，那就是为什么黄老师要帮我们跟医学医疗领域的学生们哈，这、哦、做这些教导，那也希望大家可以平常可以扩展这些观念，我们从民众端也去关心这个事实，我觉得这真的蛮有趣的啊、哦。那么呃，这个我们回到我们的主题，今天这本书《妇产科父亲的父》，他的。原文因为妇产科的英文叫 gynecology 嘛，它是 gyn 啊、喔，但是这本书它也。听起来也叫 gynecology， 是他把那个 gyn 开头中间插入了一个 u 字，就变 g u y， 就,就是 guy， 就是男人的意思。所以他是男男的产科，然后父父亲的父妇产科。我觉得他非常的有意思。那说到这个父啊父字，我也想来请教一下洪老师的看法很多男性就就是呃会认为说现在呃。父亲的角色参与是比较多的，好、哦，嗯、那呃，就是说比较不会像以前，像年轻人，像您的学生辈的，哦、嗯，应该会觉得生小孩，呃，或者是养小孩，自己参与也要比较多吧，好、哦，那所以也会有没有比较关心这些事情或不一样的那个气息出现，你有观察到吗
1: ？哎，我。接受到的青春学生都是在十八岁到二十二岁，所以他们几乎都还没有想到这个问题啦。但是我比较常让他们想的，就是他们，呃，可能一直觉得，哎、欸，女同学都表现得比我们好，这还有什么性别不平等什么这些问题？但我如果只要他们问他们一件事情，就是你家里的家事谁做？好，就是我们有那种教材，就是第二轮班，就是我就让学生看，然后呃让学生去讨论，然后我在跟学生讲说，哎，这个这篇这本书其实是四十年前的作品的时候，学生都吓一跳，因为他们马上他们在读的时候，其实是很能对应自己家里的状况，但没想到这是四十年前的美国，但是他们可能他们父母的那一代还是。有类似的状况，当然现在有些、欸、
0: 的父母不就是我们这一代吗？呃、你的学生十几岁的父母就我这一代啊，五十、欸、几岁的
1: 四五十岁、五十、欸、几岁、呃。对，那呃，对他们家的家务分工，当然有一些有新的类型出现嘛，譬如说外食变得很多，好、哦，譬如说。呃，家境比较好的，就是会请人来帮忙，但是他们家里的很多工作其实还是母亲在做，或者是父亲只负责特定的。所以，我只要让他们看到这一点，他们就会知道说：哦，我们从小到大到大已经接受到很多性别教育，好像我们很有这个观点。然后，在公领域上面，至少在学习上面，女同学表现也都不差呀，等等。可是，只要让他们去想到私领域的状况。他们就会觉得，真的好像还有一段路要走。那他们当然会有自我期许说，说如果是我们啊，我们这个时代，我们新时代，我们以后，我希望我跟我的家务事跟我的、呃呃、伴侣可以好好讨论，甚至可以平分的等等的，就是就是他们会有一个 gap 这样子。然后男同学受到的冲击其实是更大的，就是说，所以我真的蛮
0: 同情现在的年轻。男孩、欸，老师，我不知道你觉得怎么样？因为我像我们在心理领域的学生们哦、喔，可能可能在心理领域的学呃的的,的学生哦、喔，对于这种性别心的拆解，他们感感触更深，因为包括自己对于呃关系亲密关系都是他们学习的一部分嘛、喔。我有很多男性的学生常常跟我说，他觉得自己。呃，很容易感到挫折，就是这样也既不是传统的强势的男人，又做不好。现在，如果是要走非强势的那些取向哦，几乎没有一样赢得过女同学表达啦、情感的描述啦、细致啦。所以我觉得，从今天这本书开始哦，然后也是写这个黄老师跟我们介绍的像。这个我知道，成大在人文领域，特别是在性别啊、哦、医疗社会学这边的、呃、研究跟教育，真的是非常的领先。因为我有去那边拜访过，所以、就是、可以感受到，哎，这这慢慢的这个概念如果能够延伸出来，大家如果多关心，不管您自己有没有呃孩子啊，在任何的领域哈、哦，那如果大家一起来用不同的角度来。拆解我们本来理解的这些性别，跟我们所运作的很多事情，真的就会有老师说的那个创新观点出现了哈。那今天因为节目时间的限制，老师一开始跟我说，哎、欸，我们预计要谈好像可以谈两小时，我说不是吧，感觉可以谈两天哈。那大家如果哎、欸、喜欢今天提出来的一些新观点，欢迎在 YouTube 节目或者 Podcast 下面给我们留言哦。有大家的回应，我们就有信心继续跟大家谈更多这方面的议题，因为我们也是很 userful。friendly 的，我们不要传统权威，一直讲自己主持人想讲的。那今天很谢谢黄老师来跟我们分享，让大家看看这本书《父亲的妇妇产科》。谢谢老师，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家，谢谢戴女士。